0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Un saludo para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Hoy tenemos como invitado a Alejandro González, director de The Brains, una empresa de videojuegos que ahora vamos a ahondar un poco más en cómo está la industria de los videojuegos, de las IPS, a que Alejandro nos explique eh, qué significan todos estos términos. Pero Alejandro, bienvenido a la Radio Nacional.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Brains es una de las empresas más importantes de videojuegos y desarrollos de IPS en este momento en Colombia porque además, bueno, están sobre todo desarrollando muchos videojuegos para el exterior inclusive. A mí me gustaría Alejandro que empezaras a a describirnos un poco cómo está el tema de la industria de los videojuegos en
1: Colombia. Eh, Nosotros estamos dedicados a la producción de videojuegos, el sector que nosotros escogimos fue los videojuegos móviles, de aventura y de estrategia. Desde hace más o menos cinco años hemos venido ahondando en, en esa industria y conociéndola, porque era una industria nueva para, para nosotros como empresarios. Eh, antes de eso eh, habíamos tenido contacto con prácticamente todas las áreas de las industrias creativas en el país, eh, desde animación digital, visualización eh, de proyectos en, en 3D, eh, simulación, incluso desarrollo web eh, y, y luego apps y ahora videojuegos. Eh, desde que comenzamos a estudiar y, o aprender en el tema de videojuegos nos hemos dado cuenta que, que es una industria que es pequeña es aún bastante pequeña pero es una industria donde hay algunos grupos, eh, algunas empresas, colectivos y desarrolladores que tienen muchísimo talento y que ya han hecho proyectos eh, con bastante reconocimiento en el 2011 eh, 2012 perdón creamos el capítulo para Colombia de la asociación eh, Internacional de Desarrolladores de Videojuegos o IGDA y este capítulo ha venido congregando desde estudiantes, entusiastas profesionales, empresarios eh, que han tenido interés en el tema de videojuegos y la industria hoy en día eh, la última eh, la encuesta que hicimos tenía más de 47 empresas eh, eh, distribuidas digamos por todo el país la gran mayoría en Bogotá de esas empresas eh, la gran mayoría han sido como emprendimientos muy pequeños como colectivos de menos de cinco personas que están haciendo videojuegos hasta empresas de 10 20 30 personas, en, digamos que, que ya tienen como una actividad comercial y un y un track eh, de, de lanzamientos y de videojuegos realizados.
0: ¿Cómo funciona este negocio para que los oyentes de la radio nacional entiendan? Eh, ustedes eh, venden sobre todo es un mercado internacional, es un mercado nacional. ¿Cómo cómo es el proceso de la creación de un videojuego?
1: Bueno, la razón por la que nosotros en Brains comenzamos a hacer videojuegos es que nos dimos cuenta que los esquemas de distribución habían cambiado, digamos que nosotros veníamos de, de la animación y del cine y entendíamos los esquemas de distribución donde había mucha fricción o muchas barreras para poder entrar al mercado global, eh, dado que los distribuidores globales eran muy pocos, los presupuestos de mercadeo de publicidad eran muy complicados, digamos, o era, era muy restrictivo llegar a ellos... ...para poder competir, digamos, como de tú a tú... ...con, con, con actores eh, globales... Eh, ...cuando empezamos a explorar la industria de los videojuegos... ...nos dimos cuenta que había unas plataformas emergentes... ...muy interesantes... ...el caso, digamos, en ese momento habían dos... ...que era los juegos en, que se jugaban dentro de las redes sociales... ...digamos, dentro de Facebook... ...juegos que corrían dentro de Facebook... ...y por otro lado, eh, los eh, aplicativos móviles... ...que empe- estaban cogiendo auge en ese momento... ...y ya habían algunos casos de videojuegos muy exitosos como por ejemplo Angry Birds o ese tipo de juegos entonces lo que nos dimos cuenta que era bien interesante es que la distribución se podía hacer globalmente se podía hacer incluso uno mismo eh, sacando una cuenta o abriendo una cuenta en Apple o en Google Play eh, podía publicar sus propios juegos y las barreras de entrada para hablar con distribuidores globales era mucho más baja entonces desde que nosotros arrancamos optamos por ese tipo de plataformas y empezamos a trabajar de la mano de distribuidores globales nos hemos dado cuenta como el mercado se ha venido consolidando, sofisticando, y ya muchos de estos distribuidores globales tienen eh, pues estructuras de, de, de promoción muy complejas, ya se empieza a parecer un poquito al cine, pero en el momento que entramos nosotros, digamos que las barreras de entrada eran absolutamente mínimas, y, y pues por eso entramos digamos, con estas plataformas, eh, nuestros juegos están enfocados 100% a públicos globales, eh, los últimos lanzamientos que hemos hecho son lanzamientos que están localizados en más de 15 idiomas eh, y que son accesibles a personas alrededor del mundo.
0: ¿Cuáles son los ejemplos de juegos más populares de ustedes y dónde la gente los puede encontrar?
1: Bueno, eh, algunos de nuestros juegos solo están disponibles en algunas tiendas que de hecho no están en Colombia, sino por ejemplo en Asia, Digamos sacamos un juego que se llama Mark of the Dragon, eh, sacamos un juego que se llama Social Street Soccer también en Asia. Globalmente publicamos dos juegos ya, ya hace un ratico, uno que se llama Vampire Season Eh, que fue como nuestra ópera prima uno que se llama Audio Ninja que fue una coproducción con un estudio que se llama Cocodrilo Dog eh, Games también de Colombia eh, y estos están disponibles en las tiendas de Apple eh, digamos esos dos primeros están en Apple los los otros que nombré al principio están tanto en Google Play como en como en el App Store de Apple, pero, pero están disponibles en otros países.
0: Claro, y yo me imagino que el tema de, de, de global que estás diciendo, mercados globales, tiene que ver mucho con la monetización también, porque sería, yo creo que muy difícil para una empresa colombiana producir videojuegos exclusivamente para Colombia cuando la gente no está acostumbrada, sobre todo, a pagar en la web o con tarjetas de crédito. o No sé si me equivoque.
1: Sí, de, de hecho, digamos que Latinoamérica digamos que visto desde la perspectiva global no es una de las regiones de mayor monetización de videojuegos más cuando el modelo de negocio de esos videojuegos ha venido cambiando, digamos que tradicionalmente los, los juegos se vendían en cajas, en supermercados, costaba 40, 50, 60 dólares o aquí uno iba como al KB Games o al, al Lago, bueno diferentes lugares o a la Panamericana y compra estos juegos, eh, sin embargo el modelo de los móviles nació con un modelo de distribución digital el modelo de distribución digital tiene unas cosas buenas y unas malas. Eh, digamos que la, la buena es que es ubicuo, digamos, en el momento que uno lanza el juego, ya está disponible, lo puede poner disponible en todo lado. La mala es que requiere el hábito y requiere el acceso a medios de pago electrónicos. Entonces, digamos que Colombia y Latinoamérica han venido mejorando en eso, pero todavía a nivel cultural, digamos que las personas no están tan habituadas. Lo siguiente que, que, que lo vuelve un poquito más enredado, es que los los videojuegos móviles tomaron, digamos, un un tren, una moda que se llama Free-to-Play o Premium, que es básicamente que las aplicaciones se entregan de forma gratuita y tienen por dentro unos esquemas de monetización que son de alguna forma opcionales. Las personas que quieren comprar eh, ciertos beneficios dentro del juego, quieren comprar cierto contenido, quieren tener más energía o o un ítem virtual especial que le permite hacer ciertas cosas, eh, puede hacerlo pero no es obligatorio y eso hace que sea todavía más difícil latinoamérica porque en latinoamérica digamos que existe también así como existe un arraigo por por lo tangible por lo por la caja física existe también un arraigo muy fuerte por los ítems digamos que, que eh, por, por, por el pago por un por un producto no existe todavía una cultura muy desarrollada en el pago por un servicio o el pago por un intangible o el pago por un consumible. Digamos que, que lo máximo que pagamos es como la gasolina que se gasta o la luz que utilizamos, pero el beneficio de esos, de esas, de esos consumibles es inmediato. Mientras que el, el beneficio de comprar una espada o de comprar un escudo, ...o de comprar ese tipo de cosas o de comprar energía o comprar corazones o qué sé yo, eh, es, eh, requiere, digamos, como un, tiene como una capa de abstracción adicional culturalmente no, 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 es, no está muy debajo de la piel latinoamericana aún. Es algo que, de nuevo, está cambiando, pero es muy lento y por eso pues nosotros tomamos como primera opción los mercados internacionales. Sobre todo, digamos, en Asia es muy, muy, muy común esto. Eh, las personas sienten, digamos, un, un, un arraigo muy grande por un bien virtual como por un bien real. Entonces, eh, entonces digamos, que ha hecho que Asia sea como una de las eh, regiones que más se han desarrollado, en Norteamérica también, eh, ha crecido mucho en el aspecto, digamos, o en la forma como muchos de los desarrolladores han logrado o hemos logrado generar una representación tangible de algo intangible, de algo virtual. Digamos, una de las
0: características principales de ustedes que son además, eh, más que maquila, ustedes son generadores de IPs. ¿Qué ¿Es, es una IP y por qué es tan importante la IP?
1: Claro, pues nosotros, digamos, yo, yo empecé mi, mi vida empresarial como a los, en el año 2000, y duré prestando servicios muchísimo tiempo, digamos que estuve eh, hasta más o menos el 2011 prestándole servicios a terceros en diferentes áreas, le producía un comercial de televisión a fulano, le hacía una aplicación a Zutano, hacía un juego a una empresa o a una, o a una entidad y, y ese digamos como esos servicios prestados, si bien son una muy buena opción profesional, pues no, no generan un patrimonio para nosotros como empresa tenemos que el patrimonio se vuelve directamente proporcional a nuestro conocimiento y a nuestro goodwill, pero no tiene más. Lo que es una propiedad intelectual es ya crear, digamos, un contenido eh, de algún tipo, un producto que tiene un valor intangible de nuevo eh, para, para la empresa y que se pueda comercializar. Digamos, una propiedad intelectual, por ejemplo, es una película, una propiedad intelectual es un libro, una propiedad intelectual es un software eh, que uno puede explotar, digamos, o que puede crecer, o incluso que puede llevar otras pantallas, digamos, como un libro puede pasar de, del papel a, a la pantalla grande, o una pali- película puede volverse un videojuego, o viceversa. Ese tipo de propiedades, digamos, propiedades tienen un valor de largo plazo muy interesante. Eh, lo que nosotros eh, comenzamos a hacer en el 2011, de hecho lo empezamos a hacer antes, empezamos en el 2008, 2009, a crear películas cortas, a ver cómo era ese tema de crear propiedades, eh, hicimos dos cortometrajes, estuvimos trabajando en un largometraje animado eh, nos, dimos, ahí nos dimos todos estos golpes contra, contra la pared con los temas de distribución y financiación y descubrimos los videojuegos y tomamos la determinación de crear nuestros propios juegos eh, para la venta o para la comercialización eh, eso digamos que es una propiedad es tener como el título de algo es como ser los creadores de, más no los productores de bueno, una de las
0: cosas más también y más interesantes importantes con el videojuego es que cada vez estamos viviendo en un mundo más interactivo. A mí me sorprende ver a mis sobrinos que m- creo que le dedican más tiempo a los juegos que a ver televisión o a cualquier otra actividad. Eh, vemos como las series de televisión especialmente las de los Estados Unidos o las películas justamente hablando de propiedad intelectual pues sacan y, y, y digamos que se vuelven transmedia es porque se crean lo, eh, diferentes universos narrativos y a partir de ahí surgen los videojuegos yo diría que si hay una industria con, que tiene muchísimo potencial una vez salvado el tema de la monetización también y todo pero es yo creo que sí viene a ser los videojuegos porque cada vez más, es más los museos, todas las empresas cada vez empiezan a aplicar y a tener videojuegos. Vemos además empresas de productos comerciales que también sacan un, un videojuego. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo es la perspectiva para ustedes, Alejandro?
1: No, pues es completamente interesante. Digamos que yo tengo un hijo, mi hijo sinceramente prefiere interactuar con el contenido a través de aplicaciones, incluso ve televisión a través de aplicaciones. Él, eh, yo le doy la opción de ponerse un domingo a ver X canal o ver netflix eh, para ver un contenido, lo prefiere netflix porque tiene ciertos beneficios digamos de, de, de no linealidad de poder acceder al contenido cuando quiera tiene una cantidad de beneficios de hecho eh, la semana pasada estuve dictando una charla en, en la universidad javeriana y uno de los slides que estaba mostrando un par de slides era sobre la industria de los videojuegos y el crecimiento de esa industria es una industria que bajo algunos estudios ya ha sobrepasado en ventas incluso la industria del cine digamos que el, el año pasado se estima que los ingresos de la industria de los videojuegos superaron los de la industria de cine, donde los grandes, digamos, aportantes eran los juegos de consola, luego los juegos de PC y luego los móviles, y todos los tres creciendo, digamos que todos los segmentos creciendo, el único segmento de videojuegos que está decreciendo es el de los handhelds, como el del Nintendo DS, el PSP, que se han vuelto obsoletos al lado de un teléfono o una tableta, digamos que se vuelve mucho más funcional. Eh, entonces eso, digamos, desde el punto de vista de, de ingresos, desde el punto de vista de consumo, eh, también hay estudios que muestran que en Estados Unidos se consumió en todos, digamos, viendo en promedio todas las personas de todas las edades, de todos los segmentos consumieron más minutos de aplicaciones que de televisión el año pasado. Es, es, y, y digamos que la tendencia sigue creciendo pero, pero digamos que, que la televisión como tal no, no, no desaparece ni se amenaza, simplemente se transforma en un contenido que también va a través de las aplicaciones, digamos que, que es como una tendencia natural a que las personas consuman los contenidos en, en múltiples pantallas y, y, ese, y ese tema de distribución digital y de aplicaciones y, y de tabletas y de teléfonos y de todo tipo de dispositivos eh, se vuelven como una puerta de acceso al contenido. ¿ya? Entonces, digamos que, que yo lo que me imagino es que dentro de unos años ya no hablemos de ver televisión, sino de ver un, una película. Sí, de, de, digamos un, que contenido. un contenido, el contenido va a ser audiovisual o va a ser
0: interactivo bueno pues Alejandro además de, de ser un gran emprendedor es un transgresor en todo lo que tiene que ver con la industria de la animación y los videojuegos eh, ante tanta gente que está saliendo animada en el tema de videojuegos y que de repente quiera hacer un emprendimiento eh, sobre todo vos que has caído y te has levantado tantas veces yo creo ¿Qué recomendación le darías a esas jóvenes que están saliendo sí, de las universidades y que de repente quieren meterse en esta industria?
1: La primera es, hagan, eh, digamos que, que muchas veces uno piensa que planea y, y dice, no, lo, este es mi plan de largo plazo, pero, pero la plaza, realmente creo que los planes hay que ejecutarlos, digamos que hay muchos medios, las barreras de acceso para hacer videojuegos son bajísimas hoy en día, Existen motores de desarrollo de videojuegos como Unity, que uno puede descargar gratuitamente, o Real Engine, que uno puede descargar gratuitamente, prácticamente todos los motores hoy en día son gratis, tienen algunos modelos de negocio también por ahí, pero pero, pero son son gratuitos, hay comunidades, hay instituciones, digamos, como el SENA, como la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, bueno, casi todas las universidades tienen alguna suerte de plan afín, Eh, sea un un plan académico, digamos, una carrera técnica, ...como el SENA en el tema de animación digital... Eh, ...tienen eh, carreras eh, profesionales como ingeniería de sistemas... ...donde tienen grupos de interés en videojuegos... ...o tienen materias relacionadas... ...o tienen centros, grupos de investigación en videojuegos... ...busquen esos grupos, probablemente ya existan en, en su mismo universidad... ...incluso eh, hay una página en, en Facebook, en un grupo en Facebook... Eh, ...que se llama IGDA Colombia, que es la comunidad de desarrolladores... ...como les dije al principio, ahí hay entusiastas, estudiantes profesionales, empresarios, hay de todo y, y la gente se mete ahí y empieza a preguntar, oiga, ¿cómo hago un videojuego? De, de, los videojuegos son eh, de, son productos totalmente multidisciplinarios eh, requieren personas, requieren artistas, requieren ingenieros, requieren economistas, hoy en día requieren eh, incluso escritores, eh, bueno, de todo, de todo, comunicadores, psicólogos todo, todas las profesiones digamos que convergen dentro de esos de productos en línea entonces eh, creo que que pedir ayuda, encontrar recursos allá afuera ya existen digamos que que es una situación muy diferente a la que vivimos otras personas en mi caso cuando cuando salí del colegio yo sabía que quería eh, trabajar en animación digital por ejemplo no existían instituciones ni existían carreras, ni existían programas ni grupos de interés, nada de eso hoy en día está todo eso, también hay programas de emprendimiento del gobierno o de algunas entidades digamos como privadas, otras sin ánimo de lucro eh, existen convocatorias, eh, bueno hay de todo hay, hay una cantidad de opciones eh, pero la sugerencia es ir a IGEA Colombia entrar a la comunidad en Facebook al grupo, uno se inscribe al grupo es un grupo que uno solicita entrar luego le dan acceso y una vez entra se va a encontrar con otras 3.000 personas en Colombia que están en mismo bueno pues fue Alejandro
0: González director de Brains, muchísimas gracias por haber estado Alejandro en este podcast transgresor y esperamos volverte a tener en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias por la invitación.